0: Bienvenidos a Celavi Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, yo soy Jessica Ángel y bienvenidos a Celavi. Hoy tenemos a tres super invitadas, Verónica,
1: Mariana y Yolanda. Me
0: gustaría que se presentaran,
1: por favor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Eh, pues mi nombre es Yolanda Potts. Eh, actualmente vivo en, en León, Guanajuato. Eh, me he especializado en producción y pues es lo que más me apasiona de, del cine.
2: Hola, mi nombre es Vero. Verónica Flores. Este, pues yo no estudié cine. Como tal, estudio, bueno, más bien soy pasante de la carrera de trabajo social de la UNAM. Sin embargo, a mitad de carrera, pues, me interesa mucho el cine. Y, pues, empecé a hacer como cine amateur y, sobre todo, guionismo, que es lo que más me gusta. Pues, ahí en
3: esas ando. Hola, soy Mariana Castañeda. Eh, yo sí estudié cine. Eh, egresé Soy egresada de cine digital. Y pues igual ando ahí en, haciendo cine a Meteo. Pero, eh, pues muchas gracias por la invitación a esta, a esta Jessie Y pues ahí dándole para abrir camino. Eh, me gustaría
0: saber qué opinan ustedes sobre ir a una escuela de cine y no ir a la
3: escuela de cine, ¿no? Ok. Um, bueno, yo... Yo creo, o sea, yo soy Mariana, eh, pues creo, no personalmente no, no encuentro tanta diferencia porque, o sea, puedes estar en una escuela o tomar talleres o irte, ahora sí que metiendo al medio. Ajá. Eh, lo que sí veo es que tienes como una, pues yo creo que tienes un, un más bagaje, yo creo que... Eh, ahora sí como de experiencias con compañeros y pues si la cagas, pues estás en la escuela, ¿no? Y pues aprendes de eso, que si estás en el medio, pues si la cagas es como que pues un poquito más feo porque pues ya estás ahí profesionalmente, ¿no? Entonces yo creo que en ese, en, por esa parte, pues es un poquito más flexible, podría decirlo, pero yo creo que se puede pues ahora sí que de las dos formas, ¿no? No no hay un solo camino.
2: En mi caso, a mí siempre las personas que estudian cine justo me dicen eso, ¿no? Que no es tan necesario. Lo que yo creo, o lo que yo he visto más bien, es que cuando vas a una escuela de cine tienes como más soportes o más redes, por así decirlo, en la industria. Como que conoces como al maquillista, al de las luces, a la persona tal, al productor, ¿me explico? Y cuando vas como en esta onda de solo los talleres o empiezas por ahí, o bueno, en mi caso que yo empecé ya en la universidad, porque yo tengo muchos amigos que han empezado así como que desde chiquitos a grabar y desde ahí se fueron a escuelas de cine. Pues yo creo que esa es la diferencia, sin embargo tampoco creo que sea una limitante tan grande. A como lo he visto, porque pues he, he conocido como historias de muchos directores que no estudiaron cine, que eran médicos, diseñadores, etcétera. Exacto. Y terminaron haciendo cosas muy grandes, entonces creo que eso sería como un poco la diferencia, las redes, en un sentido, pero no creo que sea un limitante. Yolanda, ¿tú qué opinas?
1: Pues... Yo, bueno, en mi caso, eh, yo estudié comunicación. Eh, la verdad es que el gusto e interés por hacer cine llegó, eh, pues, mucho después. O sea, llegó a mitad de la carrera. Eh, quizás si yo hubiera tenido clara esta parte, si hubiera estudiado, eh, si me hubiera ido a otro lado. La cuestión es que, por ejemplo, y hablando eh, pues, específicamente de mi experiencia, es que acá en Guanajuato no hay una formación como tal aquí lo más cercano es justamente una carrera de comunicación o de, este, de, de artes eh, de artes escénicas este, o de eh, también hay de manualidades este, bueno no se llama así pero es este desde artes eh, de hecho de ahí egresaron unos amigos que ahora hacen caracterización por ejemplo y este eh, y también eh, en una universidad, bueno, en la, en la Ibero este había una carrera que me dicen, porque a mí no me tocó como en el 2010 o antes, que era este más de cine y ya se volvió más de digital. este Entonces, como que también se ajustaron mucho los públicos, eso es lo que me lo que me platica ¿no? en su plan de estudios. Entonces, acá lo que hay son cursos, este, talleres y demás. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el 2012 en un centro de capacitación que se llamaba Make Effects y justamente la intención era traer cursos de cine de gente que ya se dedicaba de, de lleno. Entonces, el primer curso fue de caracterización de efectos especiales. Y luego hubo uno de doblaje y luego hubo de actuación. Este de caracterización, les puedo decir que fue un parteaguas aquí en, en León, al menos en León, porque hay muchas, bueno, no muchas, pero sí hay personas que ya se dedicaron de lleno. este Después abrimos un eh, pues una pequeña como agencia de, de maquillaje y caracterización que se llama Mutare. Y éramos seis personas, este ya en, en mi experiencia, pues, la verdad eh, no era lo mío, eh, pero aprendí mucho. Creo que en la cuestión de, este, de producción eh, es bien importante aprender de, de todas las áreas. Entonces, este yo aprendí mucho de esa área, pero no todavía no estaba como muy muy segura de, de realmente que era lo que me apasionaba, no sé si les ha sucedido a ustedes o les pasó, sí, que te gusta mucho el, el cine, pero luego no sabes ni qué, yo la verdad empecé como un poquito así de que dices que yo yo quiero hacer algo y empezó por por eh, por el por la universidad, por el el cine club y, y la clase de cine que llevaba y bueno también por, pues, por un novio que tuve que que me empezó a enseñar otro tipo de películas, ¿no? Y la verdad es que aquí en mi casa este, no tuve como esta experiencia de haber visto pues, películas de, de otro tipo, de, de otros este, de, de directores. Eran películas como muy familiares. En fin, eh, volviendo a la pregunta para, para no salirme, yo creo que sí es este, importante, no lo es todo, pero sí es importante. Eh, ya mencionaron el tema de las redes que son eh, vitales. Eh, y si bien no es la única manera de hacerlo, pues sí es importante. La formación en general pues también, o sea, pero puede ser que, que leas ahorita, afortunadamente pues está, eh, pues en internet puedes encontrar un montón de cosas, en la literatura también, la verdad yo también, así empecé, porque pues no había como donde... Este, pues dónde estudiarlo y después estudié en el Centro de las Artes de Salamanca, o sea, yo viajaba de cada fin de semana a Salamanca a, a estudiar ahí un curso de realización cinematográfica avalado por el CCC y luego uno de guionismo, estoy hablando del 2015 y 2016 y sí fueron un parte de aguas bien importante fueron tres meses de cada uno de estar yendo para allá, pero creo que ahí es cuando descubrí que, que sí estaba en el camino correcto, porque a pesar de que no tenía, digamos, como un día de descanso, o sea, un fin de semana, este porque era como ir, irme para allá, sí significó el preguntarme si, o sea, si realmente era lo que quería hacer y, y así fue. Entonces, eh, en general, y hablando de un, de un estado y una ciudad donde es, complicado, donde te tendrías que ir a otra ciudad, no sé, a Guadalajara, Querétaro, incluso que también estaba viendo, este, hace un tiempo que había ahí una escuela de cine y a la Ciudad de México, pues creo que buscas alternativas.
0: Me, este, me gustaría, este, profundizar en eso porque me parece muy importante lo que dices, ¿no? Que casi todo lo de cine sigue estando okay. en el centro, ¿no? Eh, Vero y Mariana, tal vez, este, tienen como la fortuna de estar en el Estado de México, Ciudad de México, que es un poco más fácil, eh, y tú en León, ¿no? Entonces, también me gustaría que hablaran de eso, ¿no? De su experiencia, de las redes, los contactos, estando en Ciudad de México, eh, y, o Estado de México,
3: comparándolo con León, ¿no? Que ya que tú estás allá. Yo creo que sí hay muchísimas más opciones y, y oportunidades. No sé... Yo no sé por qué no lo no lo amplían a toda la república, porque pues sí, pues te encuentras compañeros que, que vienen de, pues no sé, de Reynosa o de, son, o sea, de varios puntos. Y sí, o sea, sí hace mucha, mucha falta como ese apoyo hacia, o sea, que se expanda, ¿no?, la cultura. Y pues yo creo que sí, en mi experiencia, pues sí encuentras bastantes talleres, eh, pues está el CCC, el CUEC y otras escuelas privadas, pero pues ahora sí que tenemos que echarle ahí más más trabajito para que se amplíe. Bueno, bueno
2: sí, sí, claro, yo también siento que está muy centralizado y es como muy curioso porque es como que todos se conocen en la Ciudad de México sí. y en el Estado cuando hablas de cine, bueno, en, sí. en la industria del cine como tal, por ejemplo, a mí me ha tocado muchísimo que tal actor o tal colaborador de cámara o de guión, resulta que lo, tenemos cinco amigos en común y no nos habíamos dado cuenta y todos son en la Ciudad de México. Entonces creo que eso tiene que ver con que esté muy centralizado, porque como hay muchas escuelas de cine ahí y hay muchas opciones, ayuda mucho en ese sentido. Que también, fíjate que siento que más que los del Estado, los del Estado, aunque... En teoría estamos cerca. También siento que hay mucha limitante para los estado. La verdad que los que creo que sí, o las personas que sí están más conectadas son los de Ciudad sí. de México. Sí. Y Yolanda, a ti ¿qué has tenido
0: que hacer o cómo te has movido para poder tener contactos dentro
1: del medio? Pues... Mm, varias cosas este. Lo primero es que acá en León este, está, eh, Se formó una comunidad Que yo creo que ya tiene Híjole, como Nueve años, diez años Que es el CCG <risa> Cine uh -huh. Colectivo Guanajuato y, y, este, y pues era un grupo De, de realizadores O de gente con, con ganas de hacer cine Que se empezó a juntar Eso fue aquí en León bueno, Ajá. es todavía, todavía existe el SSG y pues tendrían ellos como dos, tres años cuando supe de, de su existencia porque uno de los que lo encabezan, este, esto, eh, está muy metido en, en la cultura en general. Este, yo por mi trabajo estoy, estoy en, digamos que el otro trabajo, estoy este, en un instituto cultural y, y entonces pues empecé a conocer más gente Entonces bueno, conozco a esta, esta persona Y empiezo a conocer gente que está involucrada Después fue por este centro de capacitación que les platico Duró todo el 2012 que se llamó MakeFX Que me tocó trabajar Y me tocó de ver de cerca no este En la parte de maquillaje estaba una empresa que se llama GeneFX Que han hecho este, pues, caracterizaciones eh, Pues bastante... Eh, impresionantes, y luego, eh, pues ahí, ¿no? Con los alumnos que estaban ahí, empecé a conocer más gente, ya después me, me integré, bueno, en el 2013 me fui a vivir un, unos meses a Playa del Carmen, y, y por allá sí me encontré gente con intereses de, con interés, perdón, de hacer cine, pero no... Pues igual, no, o sea, no, no había como eh, como un lugar para, como, para hacerlo como tal. Eh, incluso me tocó afortunadamente organizar un rally para estudiantes de, para que hicieran su cortometraje y encontré cosas bien interesantes. Y bueno, pues este, eso fue como a grandes rasgos hablando de la experiencia de cine allá. Yo regresé en el 2014 y me metí a este colectivo que les platico. Y de ahí en el 2014 este hice mi primera producción curiosamente este es una amiga que estudiaba en Guadalajara en el CAP si no me equivoco C A, -A -V, este estudiaba ahí y, y este y me comentó que estaba un concurso el Ecofilm que seguramente han hablado de, han oído hablar de él y este sí, sí. para hacer un para hacer este que ella quería hacer un corto entonces, este pues yo me fui a Guadalajara y sin saber lo que era realmente producir, nada más pues con el ánimo de, de que iba a hacer algo de cine y lo iba a hacer pues como una amiga. Entonces me fui a Guadalajara y gracias a este colectivo es que me acuerdo que en un grupo que existía les escribí y les dije que pues quién estaba en Guadalajara y de ahí ya empecé, pues me empezaron a contactar algunas personas que a la fecha les estoy muy agradecida. Y y este y de ahí empezó todo en el 2014. Y la verdad es que del 2014 al 2017 hice varias cosas este pues de las cuales aprendí mucho. No de todas me puedo jactar de que, de que me, me encantan, pero pero creo que cada cosa que uno va haciendo pues te va dando esta experiencia. Entonces, este que también es complementando lo que decías este Jessica y lo que decían respecto a que sí es muy importante la, la formación, pero pues también el hacer, el, el, el hacer las cosas, no ya sea escribir, este, la fotografía, o sea, de todo lo importante es cómo hacerlo. Y en el 2017 ya hice el, el cortometraje que para mí fue La Diferencia, que se llama Plomo Sediento, este, con un realizador, eh, que, que vive en Guanajuato capital, de hecho no nos conocíamos, o sea, nos conocíamos muy poco y ya de ahí nos hicimos amigos, este, se llama Fernando Corona, este y, y bueno, también lo menciono porque pues además de que le agradezco la oportunidad, le él, él ha tocado trabajar mucho con Amada Escalante, que esa es otra cuestión, ¿no? que, que Amad Escalante ha hecho este, varias cosas por acá en Guanajuato, y, y pues también eso es bien interesante hay mucha gente que se viene para acá por las condiciones este pues desde el, del, no sé la facilidad que igual y ahorita este digo no sé si es tema de conversación pero también me agradaría escucharlas este chicas ustedes que están por allá porque acá hay como mucha facilidad eh, en ese sentido, pero también eh, como la gente no conoce mucho todavía, o sea, me refiero a gente que no hace cine que se dedica a otras cosas y que tú llegas y le dices este, oiga, este, pues quiero, bueno, soy de tal producción, me interesa hacer algo en conjunto, bla, 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 y entonces, pues la gente lo toma la mayoría bien, pero sí eh, eh, pues, te, en, o sea, aquí es, es algo que que creo que es muy positivo. También está la comisión fílmica, eh, que es parte de la Secretaría de Turismo, que tiene, por ahí tiene un recurso, entonces también eso hace que gente se venga para acá. Y las locaciones, este, tiene, bueno, Juárez es muy rico en, en ese sentido, este, hay como muchas opciones, dependiendo del tipo de proyecto, entonces, eh, pues esto es bien interesante. Y para no hacerles este cuento más largo, este, pues esto aunado a, a, los, a los cursos que tomé y a lo que me he estado documentando en la parte, de, este, sí, práctica, pero pues también teórica que, que iba como de la mano, es que pues he podido hacer como otro tipo de cosas y con la intención de que sea cada vez más profesional y, y pues como debe de ser, ¿no? este Yo me acuerdo que en este corto que les digo del de Plomo Sediento, desde el principio platicamos de que fuera pues tal cual como hacer cine, porque creo que hay una diferencia entre como querer hacer cine, jugar a hacer cine, hacer algo profesional eh, entonces, bueno es a grandes rasgos mi experiencia
0: eh, Respecto a lo que dice Yolanda, eh, ¿cómo sienten a la gente en Ciudad de México este, ustedes chicas Mariana y Ibero Pues pues yo creo, o sea, como de apertura, ¿a eso se refieren? Uh, sí, es que comentaba que en, en Guanajuato son un poco más amables, se lo toman bien. Y creo que aquí yo he visto un poquito más de
3: rigor, ¿no? Tienes
0: que llegar como, mire, tengo esta escaleta,
3: tengo esta sí. idea. Y, ajá. Sí, o sea, aquí es, yo creo también porque hay muchas producciones, eh, yo creo que la gente también es más más, este, pragmática. Pero sí, yo, o sea, hab, ahorita que dijo Yolanda que son más abiertos, pues sí, sí, sí lo creo. Porque sí, pues aquí te toca que tienes que hacer mucho papeleo, por ejemplo, en la comisión, o uh -huh. no sé, tanto los, por ejemplo, los vecinos, ¿no? Si vas a, a filmar en una casa o y pues tienes que hablar con los vecinos y pues a veces los vecinos pues también no están muy de acuerdo pero pues obviamente pues les enseñas el, el papelito que te avala y pues como que ya ya se calman pero si sí son un poquito más más este difíciles de tratar pero pues igual sí se puede
2: sí en mi caso también me he topado con la experiencia que dice Mariana este Sí siento que sean un poco más De papeleo Como que de más de hablar Con un poco de más de pinzas Sin embargo también Sí me he topado con mucha gente que sí te abre las puertas Y con mucha otra que no uh -huh. Y también creo que te, Tiene que ver con, con eso De que aquí hay más O sea aquí sí hay Como esa cultura de Lo profesional y no, lo no profesional O no sé si lo he notado yo Solamente
3: no, sí sí existe. sí, sí existe.
2: Entonces, pues sí, en mi caso, por ejemplo, que yo no tengo la carrera, o sea, solo tengo cursos, talleres, pues sí, es como de un poco de de no ser tan abiertos, pero he tenido buenas experiencias también. Así que, que siento que hay de los dos casos, no siento que sean tan abiertos como dice Yolanda en donde ella está. ¡Qué padre! De hecho, a mí sí me han contado de Guanajuato. Dicen que también, sí me han contado muy buenas
1: experiencias de allá sobre todo por los quinos.
2: Uh
0: -huh,
1: exacto, los quinos, exacto. Es parte del, del CCG que les contabas, los hacen Ajá. cada año.
2: Sí, 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 entonces creo que eso también es un um, una experiencia de cine como colectivo que ayudó mucho en ese sentido. Y pues aquí sí tenemos algunos ejercicios así, pero no tan famosos como el Quino de León, o tan abiertos.
0: Por así eh, me gustaría saber eh, eh, si en algún momento ustedes han sentido que ser mujer ha sido una desventaja dentro de la industria cinematográfica y si han vivido algún tipo de acoso o alguna experiencia de ese tipo La okay. pregunta incómoda ¿no? pero ¿eh? lo tenía que hacer sobre todo para que son temas los que se, se tienen que hablar ¿no? Sí, claro.
3: Pues sí, la verdad, la verdad, por ejemplo, a mí sí, sí me ha tocado. Eh, pues yo de hecho, en, para, para un trabajo de titulación que hice de, de mi carrera, que estaba trabajando en dos proyectos, sí este, pues sí me tocó un, un, una desagradable experiencia con uno de mis compañeros. Y este, pues sí sufría acoso, pero pues ahora sí que pues, sí es, o sea, sí es difícil porque te pueden estar hablando y tú puedes decir sí, 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 tienes que hablarlo, tienes que hablarlo y defenderte, pero por ejemplo, a mí me tocó que yo pensaba en mi, en mi calificación, en mi carrera, en, en, que, en que no me puedo, no puedo decir algo hasta que no tenga, eh, pues ahora sí como pues mi, una certeza de mi calificación y entonces sí te, te duele el, el que te hagan eso porque pues están ahora sí que lastimándote tu intimidad, ¿no? Y, y pues es un poco incómodo porque pues tú tienes que seguir, ¿no? O sea, seguir profesionalmente, pero hay una lucha ahí en tu cabeza y, y sí es medio frustrante, la verdad. Solamente he tenido esa experiencia, espero eh, ahora sí que no, tener más. Y pues igual como dices, Jess, o sea, hablarlo y hablarlo hasta pues tener ahora sí que muchas mujeres unidas para señalarlo, ¿no? Y, y poder ahora sí que apoyarnos entre nosotras. Y igual me he encontrado con chavos, igual que son súper... Eh, ahora sí que apoyándonos y son súper buena onda pero igual, o sea, yo creo que ese puntito ahí en el, ese punto negro está todavía ahí, todavía ahí entonces se tiene que se tiene que, ahora sí que mejorar ¿no?
0: Sí, sí me gusta mucho eso que dices porque creo que sí necesitamos mucha unión ¿no? entre mujeres sí. para protegernos
3: eh, en... igual es yo creo que la integridad es algo que a mí me, pues me interesa mucho, ¿no? O sea, me, se me hace súper importante como tener ese respeto a, para cada persona, entonces, pues sí, es, hay experiencias que pues ahora sí que fue una mala experiencia, pero ahora sí que aprendí y aprendí como a poner límites, que a lo mejor yo no estaba también eh, marcando bien, pero pero igual, pues aprendí que, que, que no hay que permitir ese tipo de, de conductas. Y pues igual, o sea, hacer apoyo por si algo así le ocurre a otra persona. Igual, o sea, hacer este pues equipo. okay.
2: Vero ¿y Yolanda, ustedes qué, qué nos pueden decir? Mm, bueno, sobre la pregunta, así como que si me limita al ser mujer para el cine. Uh -huh. A como yo lo veo. No creo Ajá. que me limite y no me ha tocado una experiencia, sí, sin embargo, no dudo que limiten, más que que te limite uh -huh. a ti ser mujer, sí creo que en la industria te limitan, no me ha tocado como experiencias propias, sí me ha tocado ver como un poquito la invisibilidad, eso sí, como que está muy cañón, porque al principio como que no me reconocía. Mm. ¿Cómo explicarlo? Como tal, ¿explicó? Eh, por ejemplo, que te costara trabajo decir que eres guionista,
0: ¿no? Que quieres Ajá. dirigir. Sí, Exacto. sí lo he visto mucho. Creo que para los hombres es más fácil decir, ay, soy director. Y una mujer, a mí me, me ha tocado ver que como que todavía se sienten raras, ¿no? A mí al principio me he pasado de, ay, soy directora. Sí, sí, te
3: entiendo. Sí, sí. Y yo creo que también eso es cultural, ¿no? Porque no nos enseñan a, a plantarnos y a decir yo soy, ¿no? Entonces sí. creo Exacto. que es algo cultural. Sí, sí es cierto. Sí.
2: Y sí también, como digo, he visto mucho la invisibilidad porque, uh -huh. por ejemplo, no en caso de directores, pero por ejemplo apenas estábamos, yo tengo un, este estoy como en un colectivo, por así decirlo, en un proyecto de una productora de cine independiente, solo somos tres apenas. Ajá. y en eso pues eh, quien lo inició fue un chico se llama Francisco si sí, nos está escuchando saludos y él fue el que me invitó a, justo a esto y pues me da mucha risa porque cuando escribimos por ejemplo eh, me acuerdo mucho de un cortometraje que tenemos que se llama La Vía y todas las actrices son mujeres, todas, todas, todas y ahí somos dos mujeres y solo es un niño en la productora. Y pues me da mucha risa porque pues todavía se te queda mucho el... Actores tales, cuando todas eran chicas, ¿no? Uh -huh. Y yo eh, estaría perfecto, está perfecto cómo está estructurado y todo, simplemente hay que nombrar lo que como es, ¿no? Actrices, directora, uh -huh. guionista. En sí. ese sentido siento que a veces como que... No falla mucho en el lenguaje cinematográfico. No es como sí. que quiera que le cambie la E por la A y ese tipo de cosas, pero sí, sí, sí me gustaría como que la mención, por así decirlo, más la mención. Uh -huh. Ese sí lo he notado mucho, pero como digo, yo nunca he vivido un acoso como tal ahí, ahí en haciendo cine, pero no dudo que exista porque como lo hay en todos aspectos pues yo creo que sí lo hay en el cine, sobre todo.
1: Yo trabajo, perdón, pero yo trabajo este justamente ahorita que decías, este, Vero, eh, del, del colectivo productora donde estás, Este yo yo también trabajo este, en una productora este, independiente y trabajo con tres hombres. Y en mi caso, eh, yo he trabajado en su mayoría con... Este, con hombres, o sea, siendo directores hombres, y pues la verdad, eh, pues sí me he sentido como, pues a gusto en ese sentido, pero, eh, pero creo que esta parte este, que, que comentaban de poner límites es súper importante, porque a veces este, en este plan, y también tiene mucho que ver con la personalidad, pero en este plan como de, pues de llevarte bien con la gente, ¿no? de que si eres a lo mejor... un más este alegre o tus condiciones este como, eh, con más apertura o, o este más sociable, no sé, eh, de repente sí como que lo malinterpretan, este eso sí uh -huh. he notado en, en mi caso, este que se malinterpreta eh, y, y a veces, y eso sí es por mi experiencia, no te das cuenta, o sea, a veces este sí llegan otras personas y te dicen, oye, pues tú crees que es tu amiguito, pero pues no, o sea, trae otras, este, intenciones, o ya te veo así, o te veo así. Entonces, sí, es un poco también lo que ya comentaban, este, chicas, de que en otras profesiones, eh, pues, también, ¿no? Hay, hay, hay acoso o, o, este, o las condiciones son desiguales y, y, pues, aquí no es la excepción. Este, yo solo mm. he tenido, hasta que, que recuerde, bueno, además de estas pequeñas cositas que no las podría decir así, este, como una experiencia así en concreto, este simplemente darme cuenta que era bien importante poner límites y más cuando eres, este o sea, cuando estás a cargo de una producción, eh, sí. digo, en todos, la verdad es que en, en todos los ámbitos, pero en este sentido, eh, sí, como que a veces sí te ven menos, también dependiendo de la edad, eh, según yo me veo, me han dicho, este me veo un poco más chica de la edad que tengo, entonces este de repente eso también, ¿no? El tema como de que te vean más chica, que te vean como mujer, eh, sí. es, es un tema. Y de acoso, este, en concreto, si fue una ocasión, fue un acoso, lo podría decir yo maquillado porque no fue tan explícito, Ajá. pero si, si era alguien, este... Pues que ten, que quería otra cosa, pero lo hacía ver como que pues como que era mi amigo y como que le íbamos a pasar bien y así como pero, un juego pues, exacto uh -huh. y te das cuenta que pues me di cuenta no que, que pues no no quería me sentí entrada me sentí incómoda no quería este no me gustaba este tenía novias, ¿sabes? como un montón de cosas que no pues que no estaban bien y ya después lo piensas pues esto fue y no sé, 6, siete años, porque también es otra cosa, que ahorita se está hablando más y qué bueno de estos temas. Sí. Este, y antes, este desgraciadamente, pues no no lo veías así, entonces ahora es como más, tienes más conciencia más de las cosas. Entonces, sí. este pues hay que ponerle también las cosas por su nombre y si hiciera si, si fue acoso. Y este, de ahí en más, como les decía, salvo estas experiencias este donde sí siento que que de repente hay hombres que como que te ven un poquito menos y que también ya lo comentaban, pero yo me identifico o me he identificado un poco más trabajando con hombres, quizás porque aquí, en, insisto, en mi experiencia en Guanajuato, eh, creo que sí hay muchos más hombres, eh, hay muchos más hombres directores, eh, pero tuve la experiencia, eh, y la quiero compartir, de trabajar recientemente en un cortometraje que fue acreedor, perdón, que ganó la convocatoria de Incine de estas de cortometrajes por regiones, no recuerdo claro, el nombre claro. exacto, pero esa, este, se llama Erika Orejel, la chica, y, y este, la verdad es que tiene toda mi admiración y respeto, ella estaba al frente de un crew donde la mitad eran gente de la Ciudad de México, este, estaba un, un fotógrafo muy reconocido, a lo mejor lo, lo ubican, yo creo que sí, Juan Pablo. Este, Juan Pablo, Pablo Ramírez, Juan Ramírez. Exactamente. Sí. Juan Pablo fue el fotógrafo y llevó a su, pues, a su equipo de, de, de foto, este, el foquista. Este también cuando estaba buscando, yo no fui la productora general. Eh, justamente fue un chico que se llama Darío Vargas, este, que vive en Salamanca. Pero un chico muy respetuoso y muy talentoso también de por acá, que además organiza un festival que se llama El Carpe Diem. Pero bueno, me tocó trabajar con él y fue bastante cordial la relación y de mucho aprendizaje, a pesar de que tampoco lo conocía mucho. Y Erika, además de ser guionista y directora, ella traía mucho esta parte de ser productora. Entonces, este, pues también como que de repente se, se metía mucho para bien. Eh, pero eh, cuando, a mí me tocó buscar a, al GAFER, porque aquí en Guanajuato no hay... Hay gente que sí hace cosas de eléctricos, pero no hay como tal, este como esta parte de especialistas. Entonces me tocó hablar con gente allá de la Ciudad de México y hablar con varios GAFER. Y, este, y pues fue una buena experiencia. este De hecho, se me hace curioso, a lo mejor a ustedes se les hace algo común, pero a mí... este me dicen, me decían mucho patroncita, no, este, y, y no sé, me, me me causaba, este, me llamaba mucho la atención, este, que a la fecha, este, cuando platico con el que fue el gaffer me siga diciendo así, porque creo que es, este lo veía como, lo ve como algo de respeto, ¿no? Y, y yo no tengo problema con que me hablen por mi nombre y nada, digo, respeto que, que, me, que me diga así. Pero creo que hay que encontrar como este punto medio eh, eh, justo en, entre, pues como ser la, la jefa o, o tener este, o estar a cargo de, de ciertas eh, responsabilidades y que la gente pues lo entienda así, ¿no? Que no se quieran pasar y este, tanto en lo profesional como ya en la cuestión este más, más íntima. Eh, pero bueno, grandes rasgos, esa ha sido sí. mi experiencia.
0: Pero creo que sí es común que hay ese respeto, ¿no?
3: No, sí, o sea, sí hay como mucho respeto. A mí también hasta la fecha sí me sigue como que me brinca, o sea, es es algo como de jerarquía y, y de respeto. Pero sí, yo también soy así como Yolanda, de que no tengo ningún problema que me llamen por mi nombre, pero pues ahora sí que es un como código ya que está desde años, entonces pues. Pues así se maneja y pues así es, no lo discuto. Sí.
0: ¿A ustedes qué área les gusta más y y por qué? O sea, ¿en qué áreas
1: se están especializando? Bueno, como yo lo comentaba, eh, pues yo me he especializado más en producción, entendiendo pues todas las áreas, ¿no? Este pues he sido asistente, he estado desde en gerencia de, de producción. En este que les platico, de este, que les estaba yo comentando hace unos minutos, este, se llama La Frontera y, y me tocó, o sea, yo fui asistente de producción, pero me tocó conocer más de cerca justamente la gerencia de producción, coordinación de producción. Entonces, eh, pues son en áreas, o sea, en general la producción en todas sus áreas me, me apasiona mucho, pero también pues entendiendo que la responsabilidad y el compromiso es muchísimo y que, sobre todo cuando estás a cargo de esa área, pues sí si te casas con la película. O sea, cuando eres productor este, ejecutivo eh, y encargado del proyecto, pues no nada más como de poner la, la parte económica, cuando eres productor general y, y estás desde el, desde el principio hasta la última parte, que pasas por todas las áreas, pues este si es entender eso que tú tienes que casar literalmente con, el, con los proyectos y este, y pues no sé yo cuando, cuando acepto uno es porque de verdad eh, pues para empezar el guión me llama me llama mucho la atención cuando me lo piden me involucro en lo creativo este, cuando no bueno pues de lleno no ya ya la parte como de producción pero ese es este, el área que más me ha apasionado. Y como les decía, estuve un poco en la cuestión de maquillaje, lo cual aprendí mucho, pero no, no podría decir que es, este, que es mi área. Y, y me tocó trabajar poquito de, de asistente de, de dirección en una producción. Y, y a partir de ahí, y trabajando con varios asistentes de producción, pues entendí la chambota que tiene también, la responsabilidad y este y bueno esas han sido principal esas ha sido la principal área donde me he desarrollado en, en producción pero
2: mm. bueno yo es que la forma en que yo he entrado como al cine como Ajá. tal o a la realización de cine pues al principio fue yo a mí me gustaba escribir mucho teatro porque pues yo estudié teatro algún tiempo y a partir de ahí, pues, me pude, tuve la oportunidad de como que me jalaran como de extra en ciertas producciones. Y ahí es cuando me enamoré muchísimo lo que pasaba atrás de la cámara. O sea, muchísimo. Y a partir de ahí, pues, me metí a talleres y me di cuenta mucho que me gustaba mucho escribir las historias y verlas plasmadas como en la cámara, ¿no? Entonces, pues, yo creo que desde mi experiencia, pues, a mí me ha tocado más, más la... En la parte creativa, escribir. Y aunque poco a poco como que me fue jalando todo. O sea, yo al principio era como, ah, no, pues solo quiero escribir historia Después fue como, ah, solo quiero escribir los guiones. Y después fue como, bueno, voy a dirigir mi, el guión que escribí, ¿no? Que como les digo, pues yo tengo poca experiencia porque no estudié como tal cine. Apenas llevo como, serán unos tres años, cuatro cuando me empezó a gustar y pues yo creo que sí le voy más como al guión aunque como dije me empezó a jalar muchísimo como la producción eh, estar en staff eh, cuando vamos iniciando no sé si a ustedes les pasó pero yo que voy que he estado iniciando pues me ha tocado de, casi de todo como que estar en un cortometraje agarrando las luces este maquillando viendo la producción viendo los espacios y pues me tuve la oportunidad con Sección 3, que es la productora que les digo de Independiente, pues de dirigir mi corto, que de hecho acabo de sacar como el primer corto que dirigí. Hace como un mes lo saqué, más o menos. Y pues me gustó muchísimo. O sea, de hecho todavía no puedo creer como que esté plasmado en, en lo que escribí. Pero creo que especializarme, especializarme sí me gustaría como tomar como cursos más profesionales en guión,
3: en ese sentido. Mariana. Pues igual yo más me ha jalado la parte creativa. Eh, yo, pens yo empecé un poco metiéndome a producción, pero realmente después vi que, que me gustaba más esa parte creativa igual de, de guión. Y de, como dice Vero, ¿no? De, de escribir tus historias y verlas ahí plasmadas. Este, eso me, me gusta mucho, ¿no? O sea, esa, esa parte. Yo creo que, eh, pues, eh, he escrito y dirigido eh, cortitos. Pero igual, o sea, igual trato de, de estar en todas las áreas para poder entender, como dice Yolanda, ¿no? O sea, tener como la noción de todas tus áreas yo creo que eso también te hace, pues te enriquece, y a, aparte como director, creo que te, te, te puedes, ahora sí que, dar el lujo de decir, no, bueno, pues este, este director de arte, le dejo totalmente, este, el trabajo que él quiera plasmar, bueno, obviamente es con, con, tus, con, tus, con tu dirección, no pero yo creo que, Aprender de todo un poco te, te enriquece, ¿no? Y pues eh, he estado también un poquito en script, ahí en continuidad. Estuve trabajando un rato con un, un este, gerente de locación y pues aprendí mucho también ahí del papeleo, <ríe> de la comisión, eh, que sí es un poquito engorrosa, la verdad. Pero pues... Sí, o sea, me, me gusta mucho de postproducción, eh, la corrección de color, me, o sea, creo que es lo que más me gusta de la post, la, la corrección de color me parece muy interesante, como ver el antes y un después, y pues escribir y dirigir yo creo que es lo que más, más me gusta y pues en esa área yo, yo me quiero especializar más.
0: ¿Qué opinan ustedes de la industria cinematográfica en México?
3: Pues como estaba, eh, que estaba, me parece que las producciones eran ciento, no me acuerdo si eran 170 o 180. Creo que eran año.
0: 216,
3: ¿no? Este año, en el anuario que sacaron, eran ¿Doscientas 200... ¿216? Sí. Sí, no, pues ya, ya estamos más arriba. Pero pues, yo creo que hace falta, ay no, con estas, con estos recortes que han hecho a la cultura. Yo creo que sí, sí es, es un paso atrás, porque si ya tenemos eh, ahora sí que buena producción, dar un paso atrás en, en ese, con esos recortes, pues sí van a, a perjudicar. Pero, pues yo creo que las buenas historias y las creaciones, pues no van a parar, porque siempre hemos tenido como esa necesidad de, de de expresar y de contar historias. Entonces, pues, las producciones no creo que cesen.
1: Yo creo que, que hay mucho talento en el país. Uh -huh. eh, pues creo que hay, hay cine pues, de muchos géneros. Eh, es, es muy afortunado, este pues, aquellos este cineastas los tres famosos amigos que abrieron brecha a este nuevo este nuevo cine, este nuevo racha del cine nacional. Pero a partir de ahí ha habido muchos cineastas también. Y este, yo hace poco tuve la oportunidad de investigar justamente sobre mujeres cineastas eh, para una nota que tenía que hacer. Y estos nombres como Lucía Carreras o Natalia Bristain o Alejandra Márquez... Este, no sé, Lila Áviles, entre otras, que algunas este ya tienen dos películas, otras tienen más. Este, Lila Áviles estrenó hace muy poco La Camarista, y este por poner un ejemplo, pero en esta pandemia aproveché para ver mucho cine mexicano, justamente, y me he encontrado con muchas sorpresas muy agradables. Hay una película que, bueno, a muchos les gustaría y a muchos no, pero yo creo que este, sí podría... Eh, hablarse como un ejemplo de alguien que entiende pues bien cómo contar una historia eh, que esa es la de Tiempo Compartido no sé si la vieron sí, sí. Sí. me gusta mucho este a mí me sorprendió mucho esa película eh, me gustaron mucho las actuaciones pero bueno esa es, eso es otra es otra cuestión pero en general creo que se está haciendo pues mucho cine con mucha calidad y mucho más allá del que llega a las salas de cine eh, les comparto, este, brevemente, estoy tomando un diplomado de cine por parte de Cine que se especializa mucho en cine, este, pues cine masivo, ¿no? Que le llamamos cine comercial. Uh -huh. eh, y justamente estas películas que luego vemos. Eh, con un, por ejemplo, con Eugenio Derbez, con Mar Chaparro, este, con Marta Gareda, etcétera, pues si es el cine, o sea, mm, nos guste o no, que eso es, es, queda totalmente abierto y es válido que si sí nos guste, es lo que la gente consume, ¿no? Entonces se abría como esta, este debate, se abren de repente en las clases, de decir que, qué pasa con estas otras películas que luego no, no llegan al cine, ¿no? este O sea, qué podemos aspirar nosotras, este por ejemplo, porque es que Digo, que las escucho decir este que hacen dirección y, y, y guionismo, por ejemplo, y que a mí me toca también esta parte de, de hacerlas o sea, en conjunto, hacerlas posible. Entonces, como, pues, ¿qué nos espera con esta parte? Y se hablaba mucho de la creación de público, este, de, de que la gente realmente esté como interesada en esta parte. Y entonces, pues yo creo que es algo cíclico, o sea, que es importante que lleguen a las pantallas pero si no o sea, si no hay gente interesada pues cómo las van a ver no este acá en en León se abrió la sala de arte hasta hace muy poco eh, que bueno ustedes tienen este la la ventaja de tener ahí una preciosa cineteca y, y que ya tenían salas de arte acá este ponían de repente películas pero ya se en Cinépolis ya se abrió o sea, una sala que tenían, porque ni siquiera era nueva, una, una sala que tenía se abrió una dedicada especialmente en Cine de Arte. Pero una sala en una ciudad, ¿no? De este, de, este, Yo creo que ya más de dos millones de habitantes. Que digo, es algo significativo, pero pues aún falta, ¿no? Hablando acá de, de Guanajuato, porque, insisto, ustedes tendrán otra experiencia. Yo sé que ya quizás la gente, o he sabido que la gente de pronto sí consume más. Y pues, bueno, sí, es lógico, ya que lo pienso, porque tienen estos espacios, eh, pero para acá pues es, es un crecimiento importante de, de, o sea, de, de tener ya una sala, sin embargo pues ya cuando voy eh, o cuando iba, pues sí me daba cuenta que a veces estaban muy solas las películas, no sé, también de repente creo que si sí hace falta esta declaración de público, si sí hace falta pues, mayor difusión pero en general creo que, que el cine mexicano tiene mucho que ofrecer este que que tiene mucho potencial, que hay mucho talento, pero efectivamente uh -huh. también faltan
3: eh, exhibición, pues, falta ¿no? más
1: exhibición, sí. definitivamente es este uh -huh. es algo de lo que falta y bueno ojalá con todo esto que se ha venido en, en los últimos días este que ha venido a relucir el tema de los fideicomisos y, y todos estos fondos este, que querían por ahí este, Quita. no, ja, quitar y <risa> modificar y demás entonces este pues sí sería muy desafortunado porque justamente México es uno de los países que cuenta con esos grandes beneficios sí sí pues yo yo concuerdo totalmente con
2: Yolanda y Mariana eh, a veces a mí se me como que me viene mucho a la cabeza la pregunta de dicen que como que falta el, que el público se interese y entonces me llega como el entonces qué tendría que pasar que se adapte el público a nuestro, al cine que se hace o al revés, ¿no? Y uh -huh. creo que también sí, pues hablando de la centralización y la exhibición, pues sí sabemos que hay muy poquito, es como que lo que mayor se dice en el cine. Y creo que lo interesante sería como apostarle a las actividades de cine comunitario, ¿no? Yo creo que, yo que soy del Estado de México, específicamente de Texcoco, pues si no tienes como lugares específicos donde ver ese tipo de cine y creo que estaría muy padre apostarle como que por región una cineteca o por pueblo comunitario un colectivo algo así que difunda ese tipo de cine, pero mm. pues sí, sí me viene a la mente como de sería como modificar a la, a, como al público en sentido de gustos, o en realidad nosotros como parte de la industria del cine tendríamos que hacer como estrategias para llegar a ellos, ¿no? Más allá de solo decir, ay, es que el público no está acostumbrado a la tipo de narrativa del cine mexicano y por eso no lo ven. ¿No? Sí,
3: creo o sea, que eso es muy importante. Sí, como dices, este, pero yo creo que para exhibir tiene creo que tiene que ser de ambos lados, tanto de los exhibidores como, como nosotros los creadores. Yo creo que también tenemos que que invitar a las personas que, pues, están acostumbradas, estamos acostumbrados a, a, a ver cine comercial, ¿no? Entonces, es lo que más te meten y más te venden y, y te venden, ¿no? A cada rato. Entonces, yo creo que sí sería una estrategia como de ambos lados para concientizar a la gente de que hay otras narrativas, ¿no? Entonces, y que son, ahora sí que, historias increíbles y como dice Yolanda con un buen de talento, ¿no? O sea, creo que tenemos talentos eh, impresionantes que todavía no se conocen bien y, y, y pues yo creo que eso daría un punch a, a, a todo lo que estamos haciendo los mexicanos.
0: Sí, creo que es un trabajo tanto de realizadores como el público, creo que se debe de, de trabajar en conjunto, no sé, de repente acercar a los niños, ¿no? Desde pequeños, eh, mm. porque me parece que Argentina ya había metido una materia, ¿no? Desde primaria de apreciación cinematográfica para tratar de apoyar a su cine. Creo que eso también eh, sería interesante porque hay muchas maneras de leer el cine. Entonces, si desde niño eh, te vas acostumbrando pues creo que sería más fácil que sintieran cercano, ¿no? Las películas que se están haciendo. Bueno, si no tienen ningún otro comentario respecto a la industria, eh, pues ya nada más me gustaría preguntarles, eh, ¿qué consejo o sugerencia le dirían a alguien que quiere hacer cine?
1: Pues que lo haga. Este, De verdad, este... Que... Pues primero que, que encuentre eh, qué rama es la que le gusta más, porque insisto, este, de pronto hay pues muchas muchas áreas, entonces este, puede encontrar una o varias. La otra es que se vaya especializando, eh, como mencionaba, eh, que, que lea, que, que busque cursos. Hay muchísimas opciones este, por internet de capacitaciones, pero pues lo más importante es eso, que lo haga, que se aviente a escribir, que se aviente a la fotografía, este, que se aviente a producir, a hacer script, lo que sea, y, este, y buscar contactos, gente que te pueda ir apoyando en el camino, aconsejando. Creo que la humildad también es muy importante y saber buscar a, pues, a las personas este, adecuadas ¿no? y no estar eh, esperando nada más como ese famoso momento adecuado, sino tú hacerlo adecuado
3: Sí, pues yo, yo igual como aventarte a hacerlo y, y, y ahora sí que si tienes dudas, ahora sí que tomar talleres y irte metiendo. Yo así empecé, pues, tomé un taller de, de Western y me encantó y pues de ahí ya empecé como metiéndome un poquito y hasta que decidí pues sí meterme a estudiar cine, pero igual, o sea, no a veces entramos así como con miedo, y pues yo creo que hasta ahorita ya, ya entendí que el miedo es normal y que pues ahora sí que lo tienes que, que manejar, pero pues sí, haciéndolo, haciéndolo. Sí,
2: sí pues justo en cuanto dijiste la pregunta, lo primero que se me ocurrió fue lo mismo que ellas. Hazlo. Pretextos van a haber un montón, y lo digo desde la experiencia. Eh, por ejemplo, mi principal pretexto a veces, y siempre es como que lo comunico con las personas de mi alrededor, es como es que no hay ese decirme, ¿no? Y eso es lo que me va a limitar, pero um, más allá de eso pues como dice Yolanda, si te vas documentando si vas agarrando talleres etcétera, pues creo que más allá de tener la carrera como tal, si lo haces, lo practicas, cuando menos ves Y si es lo que te gusta, claro, te va a jalar solito, ¿no? O sea, yo fue como de que vi eso en un set y después tomó un taller y de ahí ya no ya no hubo más atrás, ¿no? Ya no hubo otro otra pregunta, otro cuestionamiento, más que el, los pretextos a veces de de que no estudié. Pero pues si yo invito a que si tienes como esa curiosidad, hazlo. Y si es para ti, pues te va a atrapar, o no lo vas a dejar de hacer en como es en mi casa. Y creo que en el caso de muchas personas de las que estamos aquí.
0: Sí, además estoy segura que el trabajo social te ayudó, ¿no? En, sí, en okay. esto.
2: Siento que no podré escribir los personajes que escribo, o las historias que se me vienen a la mente, si no fuera también por la carrera, ¿sabes? Como que te desestigmas mucho de las personas, y eso ayuda como mucho a la historia. Como que ya no ves al malo malísimo y a la persona buena buenísima. Entonces creo que de ahí surgen muy buenas historias. Claro. Y también surgen sí.
3: muy buenas ideas como de para dónde quieres llevar el cine. Y esos matices son los que son súper interesantes. Sí. Y pues si quieren hacer alguna comercial
0: promoción y también... Eh, no sé, invitarlos a conocer algo que quieran compartir con los que nos estén escuchando, pues es el momento y también que nos dejen todas sus redes sociales o dónde podemos contactarlas
3: este yo les comparto mi Instagram que es Mariana Castañeda y ahí me pueden encontrar o por Facebook igual eh, como Mariana Castañeda y pues muchísimas gracias Jess por la invitación gracias a ustedes
2: eh, bueno, a mí me pueden encontrar en como @veraguay y pues ahorita como, como el proyecto o lo que nos gustaría como difundir a mí y a mis compañeritos de la productora, pues es eso, ¿no? Los cortometrajes que hemos realizado, eh, nos pueden encontrar en Facebook como sección 3, estudio sin la E al principio, ese estudio, eh, y en YouTube, que son como, tenemos como unos cuatro o cinco cortometrajes. Pues que estaría padre que les echaran un ojito.
1: Y ya. Bueno, eh, a mí me pueden encontrar como Yolanda Pots con doble T eh, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Eh, ahí estoy en las tres redes. Eh, cualquier comentario o sugerencia eh, será muy bien recibida. Eh, y en YouTube pueden ver un cortometraje del que hablé que se llama Plomo y viento, el de la frontera. Eh, por lo pronto ya no porque estuvo en el festival de en línea, en el festival de cine de Morelia, pero eh, igual si siguen ahí las redes con mucho gusto, este, pues ahí voy a estar publicando todo y lo podrán ver. Y de igual forma, pues, otros trabajos que se vienen. Y, pues, agradezco mucho este pues, la invitación. este Agradezco mucho también a, a Mariana y a Verónica, que no tenían gusto de, de conocerlas. Ojalá nos topemos pronto. Este, y a, y a claro. Jessica y a, y a Bruno por la invitación. Y, por supuesto, pues, a todas las personas que nos han estado escuchando. Ok. Yeah.
0: Bueno, eh, recuerden que pueden pueden seguirnos en, en todas nuestras redes sociales o pueden escribirnos a arroba, gmail com, si quieren que hablemos eh, sobre un tema en específico o quieren que tratemos de conseguir a un invitado pues claro que pueden escribirnos a mí me pueden encontrar como Jessica Ángel jessam 21 en Twitter e Instagram y muchas gracias a las invitadas por pues por su tiempo y por haber aceptado la invitación eh, admiro mucho su trabajo y y que padre que sigan haciendo cine eh, mucho éxito en todos sus proyectos y pues nada gracias por escucharnos y pues bye, bye. Gracias, gracias
2: hasta luego bye,
3: bye bye
0: síguenos en nuestras redes sociales en twitter como arroba la vi arte en instagram como arroba la vi arte estilo y en facebook como cela esto es cedilla apóstrofe e L a v -I e recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos gracias por
2: escucharnos en cela podcast